0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är den försvars- och säkerhetspolitiska analytiken Annika nordgren kristensen Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Men när vi spelar in detta pågår fortfarande den här stora övningen Aurora som Försvarsmakten håller på med. Vi måste prata lite om det. Vad går den ut på?
1: Ja, det är flera olika viktiga saker som den här övningen manifesterar. Dels så visar man nu att man för första gången på väldigt många år, mer än 20 år, faktiskt genomför en försvarsmaktsövning. Det vill säga att man använder hela försvarsmakten, de olika delarna som då ska fungera tillsammans. Eh, ovanpå det så... Det är
0: flygåpen, det är vad ja, det armén, hemvärnet.
1: Hemvärnet, absolut. En stor del av övningens personal är ju faktiskt från hemvärnet just. Mm. Så det är en del, och det är ju någonting som är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Det stora en stor som borde vara att vi inte har gjort det på så lång tid. Men det kanske vi kan komma tillbaka till hur uppståndelsen har varit kring ja. övningen. Det andra det är att man då tränar värdlandsavtal i praktiken. Det vill säga hur tar vi emot i detta fallet blir det, ju, eftersom det här är en försvarsövning. Vi ska nu försvara Sverige tillsammans med andra. Hur tar vi då emot dessa andra som kommer till vår undsättning? Så vi har förband då från USA och nordiska grannländer, naturligtvis Baltikum, Frankrike. Mm. Och då ska det fungera, så då tränar vi det. Det andra, det och man ska inte underskatta den delen, det är signalen ute i det svenska samhället. Vi hade då en stor balans, man det kanske på Gärdet där 80 000 personer dök upp för att titta på Försvarsmaktens olika förevisningar i Stockholm. Mm. Den här söndagen som gick. Och då, då är det en viktig signal också där politiken pratar med allvar nu mer om det säkerhetspolitiska läget. Säger att nu måste vi öva och vi måste öva stort då som i Aurora. Eh, och vi har också en funktion nu som handlar nästan om psykologiskt försvar. Det vill säga att vi har då ett försvar och nu övas det. Och det fungerar när man sätter ihop det på det här sättet. Och det måste fungera tillsammans med andra. Och det sistnämnda är ju väl så viktigt.
0: Mm. Och vi börjar med det här med Världlands kapaciteten För några år sedan var det ju till och med en fråga det här: har Sverige tillräckligt med resurser ens för att kunna ta emot hjälp. Mm. Har vi fått ett besked om att, att, att ordet oh, klarar vi?
1: Det får vi nog se i utvärderingen, men det syftar ju till då att testa det här. Vad jag vet så här långt så har det varit lite debakkel med till exempel tankning och så. Det är sådana här väldigt praktiska saker som, som ska klaffa och fungera. Men på det stora hela så verkar det ha flyttat på väldigt bra och det är också en signal internt till Försvarsmakten att man rätar på ryggen nu mm. och utåt till samhället också att man bör rätta på ryggen över svensk försvarsmåga i den militära delen Sen återstår totalförsvarsdelen och de civila bitarna.
0: Överbefälhavaren var och intervjuades i eh, radions eh, här för några år sedan. Och han verkade ganska entusiastisk då. Det här går riktigt bra, sa han. Är det signalen som kommer utifrån ja. övningens olika delar?
1: Ja, och jag tror det är på goda grunder. Men man måste komma ihåg från vilken utgångspunkt man mm. säger så, naturligtvis. Och där finns det ju ett inslag av... Eh, vanmakt i försvarsmakten under så många år så att man nu, Aurora, gryningsljus mm. dagen gryr och ljuset stiger nu är lite livsluft och syre och i grunden, vilket man inte ska glömma stort allvar så på det sättet så absolut det går bra, men frågan är vad vi hade velat och behövt befinna oss, det kanske nästan är en annan fråga faktiskt
0: ett tema som du ofta tar upp när du kommenterar frågorna det är att man har en tendens att jämföra sig med hur det var för några år sedan i Sverige. Men att det egentligen är ganska irrelevant, utan det är ju så att säga gentemot omvärldens förmåga man måste jämföra sig.
1: Mm. Och det är svårt kanske ibland att ha de här två... Ursäkta att få bitarna upp på samma gång då, nämligen att nu har vi lyft oss i håret med de resurser vi har och då gör man det bra med godlöst i organisationen och alla anstränger sig väldigt hårt och mycket. Samtidigt så är det så att eh, den här jämförelsen bakåt i tiden eh, och också jämförelsen med hur omvärlden ser ut hur omvärlden utvecklas för våra potentiella motståndare eller motståndarna. De har ju utvecklats i snabbare takt och höjt sin förmåga i snabbare takt och mer omfattande än Sverige. Och då kan vi vara hur stolta vi vill. Och ändå är det så att förmågagapet ökar mellan de vi vill vara duktiga och kunna försvara oss emot.
0: Mm. Du nämnde det. Det har ju varit ganska mycket debatt. Och en inte ovanlig form av artikel som man har sett på några håll har handlat om... Detta är lögnerna om Aurora. Och har det florerat mycket sådana här lögner?
1: Ja. ja, det får man ju säga att det har gjort. Och framförallt så har de ju uppmärksammat. Naturligtvis ska, ska lögner uppmärksammas och läggas till rätta och besvaras och mötas. Det är ju jätteviktigt, till exempel NATO-övning och så. Det är ingen NATO-övning. Några av länderna är NATO-medlemmar som är då inbjudna av Sverige för att visa hur man gemensamt försvarar Sverige i det här fallet. Och det ska bemötas. Men samtidigt har det ju fått sån uppmärksamhet som det inte riktigt förtjänar, tycker jag, om man vänder på steken. Det här har ibland framstått som att det är en jättekontroversiell övning som väcker ont blod i delar av samhället på något sätt när det är. Ett riksdagsparti och kanske ett som är halventusiastiskt och ytterligare kanske något som är halventusiastiskt. Men ändå stödet är ju jättestarkt. Mm. Så där, det har ju möjligen då man kunnat ta synpunkter på att det har varit lite missvisande. Jag tror att det beror på någon slags svensk sjuka närmast att visa att man är objektiv. Man rapporterar objektivt om något. Då måste man ha någon som är för och någon som är emot. Mm. Även om den som är emot i det här fallet ibland får med osanningar. Eller har väldigt konstiga syften med sina aktiviteter.
0: Ett väldigt vanligt sätt att göra artikel på i pressen i alla fall det är ju det här: får kritik. En övning får kritik. Ja, men liksom det. Sen, för, ja, exakt av hur många och så vidare. Mm. Det blir som du säger en liten en falsk balans mm. eh, lätt i detta. Så de här 80 000 personerna som på Gärdet i, i, i östra Stockholm tittade på försvarsmaktens uppvisning, det var inte 80 000 demonstranter som var pro, där och protesterade.
1: Nej, verkligen inte. Och Nej. då såg vi heller inga braskande rubriker så här långt i alla fall om gigantisk uppslutning för försvarsmakten. Vilket mm. hade då kunnat vara lika naturligt utifrån om man ville spegla hur liksom, str strömningarna går. Men istället blev det då väldigt mycket i början av övningen, tycker jag, framförallt. Den kontroversiella övningen Aurora och så. Och det var faktiskt missvisande.
0: Om man vill ut och demonstrera mot militarism och våld och sånt här så finns ju annars den här övningen Sapade som är den ryska arméns övning som pågår ja, ungefär samtidigt som Aurora. Hur mycket har de här två med varandra att göra?
1: Den svenska Aurora har med Sabbat att göra på det viset att man har, det är ju en, en, en återkommande ö övning. Så att det inte är inte en engångsföreteelse utan man cirkulerar övningar i de olika militärdistrikten. Och nu är det, det västliga eh, tur igen. Och så det är inte så att man har planerat året just med tanke på, på det. Däremot så visar man ju på den ryska sidan att man stärker. För man har ju den här typen av övningar varje år med enormt många människor inblandade. Och de övar anfallskrig mot väst. Så dels kan man absolut tycka att det vore ett lämpligt objekt om man har demonstrationslust och, och sådär att rikta sig mot, mot de här övningsverksamheterna. Men också är det ju så då att vi måste möta upp det på något sätt. Vi måste ju naturligtvis också öka vilket alla politiker inblandade i överenskommelsen har varit den operativa förmågan i vår egen försvarsmakt. Mm. Så på så sätt så har de med varandra att göra men inte direkt eh, utifrån någon slags övningsbetingelser i allmänhet.
0: Om man ska ta upp ett av de här argumenten som då anförts mot Aurora så har det varit att det här höjer konfliktnivån. Genom att öva sig på att försvara sig så, så blir det mer spänt, gör Sveriges situationer mer spänd. Vad säger du om det?
1: Ja, det är en intressant tanke, kan man tycka. Men samtidigt så är det ju så att eh, om det är, om en part av den här dynamiken som man kritiserar... Och det är klart att ingen vill att det ska vara en röstningsspiral där det blir ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Men i det här fallet så är det en part som till exempel har annekterat ett annat land och som bryter mot den säkerhetsordning som vi själva säger i vår, våra analyser är så enormt vital. För Sveriges säkerhetspolitiska situation och den europeiska säkerhetsordningen. Så jag tycker liksom, det, är, det är ganska olika storheter man ger sig på. Man likställer dem och anklagar båda sidor i bästa fall och tyvärr i värsta fall ganska många gånger bara Sverige för att vara med och accelerera den här utvecklingen. Då har man antingen när man är väldigt enögd och relativistisk i sin syn eller så tycker man att Kreml har rätt.
0: Vi byter spår lite grann. Står och faller det svenska försvaret med Peter Hultqvist som försvarsminister?
1: Nej, det, är... det har nästan
0: låtit så ja. på de senaste veckorna.
1: Ja, och det har nog sina skäl för jag tror att det är så att många har andats ut av lättnad i det här förhållningssättet som just Peter Hultqvist har haft. Nu ser vi jag kan inte härmans dialekt jag hade gärna gjort det för det blir extra effektfullt men nu ser vi säger vi som det. Och så tar vi tur med de problemen, säger Petra Ullqvist. Och det har varit en befrielse gentemot vilken färg den har varit på olika försvarsministrar på väldigt länge. Så han har manifesterat lite grann av det här morgonljuset som har spridit sig kring försvarsfrågan på ett sätt som man inte ska underskatta vikten av. Och det är också därför som han har sådant stöd tror jag, i väldigt många olika läger, inte minst inom försvarsmakten men också långt in i borgerligheten. Som inte riktigt ens kan föreställa sig vilken borgerlig försvarsminister som hade kunnat eh, kommit så långt, inte minst mot finansdepartementet som Peter Ulfis har gjort.
0: Nej, ibland låter, undrar man nästan, liksom, kan det bli borgerlig regering i Sverige? För då bryter man ju rimligen ut försvarsministern och det har låtit som det var det hemskaste som skulle kunna hända för den svenska Ja.
1: Och det illustrerar ju det stödet som, som finns. Jag tror en aspekt av Hulkvists hjärning eh, gärning är lite underskattad eh, och som hänger definitivt ihop med honom som person. Det är hans tyngd internt i socialdemokratin. Mm. Därför att om man tittar på de här samarbetena som Sverige har ingått under hans eh, tid så eh, men också en massa bilaterala avtal och, och inte minst relationerna med den amerikanska administrationen som han då har hållit högt trots Trump får man säga mm. eh, och dessutom med ett miljöparti vid sin sida i samma regering eh, och vi vet ju att det finns starka strömningar internt i S som inte alls är speciellt intresserade av något nära amerikanskt eh, armkrok i liksom, försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Men hans tyngd i partiet har gjort att man håller ihop den, de delarna och kan då genomföra den politik som man har gjort. Och det är nog just precis det som jag tror att många undrar vem hade gjort det istället.
0: När man ska utvärdera hans insats, tycker du att det är de här bilaterala avtalen? är det, det viktigaste som har hänt sedan han blev försvarsminister?
1: I avsaknad av NATO-medlemskap så har de varit väldigt viktiga. Och då förmågan då att hålla ihop S- och mp regering och ta de stegen. Men det andra är jag tror jag väldigt mycket. De relationer som då har uppstått mellan Försvarsdepartementet och Myndigheten Försvarsmakten igen är och återuppstått eller utvecklats och blivit riktigt bra rent av. Mm. Men också som jag sa, det här värdet, signalen utåt. Det här är viktigt på riktigt och nu ska vi få ordning på det här och vi ska ha ett totalförsvar som är värt namnet.
0: Det sägs ju, ja, och det verkar vara så också, att NATO-frågan är död med denna, med denna regering. Å ena sidan. Å andra sidan ingår man i Sverige det här bilaterala avtalet med USA. Amerikanerna är här och övar under, under Aurora. Den amerikanska försvarsministern Mattis säger att vi sviker inte våra vänner om det skulle bli konflikt. Mm. Är vi med i NATO?
1: Nej, vi är ju inte det. Och, och Peter Hulk, vill absolut inte gå med i NATO. Och där finns det någon slags naturligtvis paradox i, i det att.
0: Men för den skomögde kan det vara lite svårt att få syn på skillnad. Men, absolut.
1: Naturligtvis är det så. Men det är just det här medlemskapet. Artikel 5, undertecknandet av detta avtal. Förpliktelserna. Som... Förpliktelserna, mm. Och vi nu, jag kan se delvis en liten risk att här nu är det väldigt god stämning då kring Sveriges möjlighet möjligt att ta emot den här hjälpen. Som om just jag tänkte, Tänk på Aurora igen. Som mm. de här radarna amerikaner och fransmän upp sig på rad och nordiska länder och baltiska länder för att få komma till vår undsättning. Mm. Och så vänder vi på steken och så frågar vi oss hur ser det ut när det gäller den andra sidan av det myntet? Alltså när Sverige ska åtgärda detta. Vi vill hemskt gärna ha garantier från andra. Vi kommer och hjälper till, men vi vill inte avge några. Och det går i min värld inte riktigt ihop. En annan eh, måste dock på det där det är ju den diskussion vi har om, om den här kärnvapenkonventionen. Som jag tycker illustrerar ett nötskal. De paradoxer svensk försvars- och säkerhetspolitik och utrikespolitik eh, omgör sig med. Det vill säga att vi säger att vi vill stå utanför NATO för att inte då, eh, vara beroende av eh, direktiv någon annanstans ifrån. Och sen har vi en diskussion om huruvida vi kan skriva på eller inte. Beroende på den amerikanska administrationen, inte minst. Mm. Så Din skummighet, den är nog ganska så utbredd, just i de här nyanserna, är inte alltid lätt att hänga med.
0: Men, men vore det klokt av Sverige att eh... Visa sin goda vilja genom att ställa upp för andra i större utsträckning. Och, och hur skulle det kunna yttra sig i så fall?
1: Ja, retoriskt yttrar vi oss om det ganska mycket hela tiden med våra Solidaritetsförklaringar. Vi har dem inom EU redan och vi har uttryckt dem från svensk sida gentemot våra nära grannar. Men det är klart att om vi nu får, och jag vill ofta varna för att vi får ett väldigt ensidigt fokus på att stänga in oss bakom svensk gräns nu och brösta upp oss och känna nostalgins vindar från ett försvar som ska återuppbyggas från någonting som det var, då är risken att man tappar det andra benet som fortsatt handlar om, vill jag bestämt säga, om internationella insatser gemensamt med andra och inte minst ytterst att vänja. Opinion eh, mm. och det svenska sinnet vid att det har ett pris om vi ska ta emot hjälp och inte ha en försvarsmakt så att vi kan klara av allt själva. Mm. Och det måste in också hela tiden i kommunikationen kring försvaret.
0: För om inte annat så handlar det ju... Det kan handla om att vad ska man säga, ställa svensk kapacitet i förfogande... Men det handlar ju också om att tydligt visa vad vi är beredda att satsa själva. Vilket nu för oss över till budgetpropositionen som lämnades till riksdagen. för inte där hemskt länge sedan. För i år, så, alltså det gångna budgetbeslutet, så satsade man 46 miljarder ungefär på det militära försvaret. Nu ökar detta till 49. Är det en stor förändring?
1: I Sverige så är redan planerade renoveringar eller modifieringar av befintligt material, kallade satsningar. Så med svensk, svenska motmärder är det definitivt en satsning. Men återigen så handlar det om då storheterna här. Vad skulle egentligen behövas för att dels gå in i en organisation som har redan beslutat för länge sedan? Och vad skulle behövas i den omvärldsutveckling som har skett sedan man beslöt om den nuvarande inrikesperioden? Och där har vi fortsatt ett glapp. Och de pengarna som kommer nu de är väldigt, väldigt välkomna för det visar ändå det här trendbrottet som alla pratar om och är extremt glada för. I avsaknad av alla år med liknande besked. Men man får nog se rejält i plånböcker och annat här framöver om, om det är så att Sverige vill kunna matcha det här förmågeglappet som vi pratar om. Försvarsmakten har ju uttryckt det väldigt tydligt i sin perspektivstudie som kom ganska nyligen. Där man säger att svensk förmåga viker efter 2020 mm, mm. om inte väsentliga medel tillförs. Och mm. då kan vi vara hur nöjda som helst över att vi är lite bättre än förut. Men det hjälper inte så mycket i det här läget.
0: Och även om det då sker ökningar så har då vi inte riktigt nått den väsentliga nivån, eh, om jag förstår det rätt. Alltså det, det har ju varit ett väldigt så att säga uppbröstat det här. Det, var, det, det slöts en försvarsuppgörelse på våren 2015, där det väl var 1, 2, 3, 4, var nu 5 partier med. Och, och sen kom det lite extra pengar i vår på och nu var det försvarsuppgörelse igen här för, för någon fyll, månad sen. föll
1: ytterligare någon ifrån och så. Ja, nu är det
0: bara mm. fyra partier kvar i den här uppgörelsen. Två regeringspartier, Moderaterna och Centerpartiet. Men allt detta har då bara gett upphov till ökningar som i stort sett innebär att det är, försvarsanslagen är oförändrade som andel av bruttonationalprodukten. Så, så liksom, ja, ja, NATO, Nato vill ha 2 av BNP. Det skulle betyda 40 miljarder snarare än 3 i, i höjning.
1: Men nu pratar, det får man säga ändå. Pratar partier om 2 målet. Man har gjort det inför stämman i Moderaterna nu och den eventuellt tillträdande nya partiledaren har uttryckt sig att det är viktigt med svenskt starkt försvar och så. Mm. har sagt det liberalerna är ju tydliga på den punkten och Kristdemokraterna också. så att det är klart att man får säga att där kommer uppåt de nivåerna då är det ju det reella tillskott man, man pratar om. Men än så länge så i den här tiden så måste man ändå konstatera att man är väldigt allvarsam när det gäller retoriken. Och efter sån vanda som det är under de här försvarsbeslutsprocesserna om pengarna alltså mm. så, så blir det lite grann av ett antiklimax när man kliver ut och deklarerar de här miljardtillskotten i sådant läge såklart.
0: Ja, för när man lyssnar till allt detta om att nu är det nya tag och nu satsar vi på ett helt annat sätt och hultkvist är den som bär upp det hela och så vidare. Så tittar man i den här budgetproppen och upptäcker att där skriver regeringen att regeringen bedömer att försvarsmaktens samlade operativa förmåga i stort sett har varit oförändrad 2016 jämfört med 2015. Det har inte hänt någonting.
1: Nej, det finns andra listor i budgetpropositionen som handlar om materialen inte minst och förseningar och så av väldigt vitala delar av materialsystem som vi behövde ha på plats mm. och så. Så att det där är en kontrast till just retoriken. men samtidigt jag är väl lite miljöskadad av alla år av smusslande kring det egentliga tillståndet så för mig och många med mig så är det där liksom ganska befriande beskrivningar att man säger på det sättet och faktiskt redovisar läget mm. öppet för nu kan ju ingen människa som i alla fall inte har tuggat sig igenom budgetpropositionen säga att man inte känner till att det faktiskt inte när det gäller operativ effekt har skett speciellt mycket sen förra året Men att den säkerhetspolitiska utvecklingen inte går åt något mer positiv mm. riktning utan tvärtom
0: Sist du var gäst hos mig i det här programmet så hade du ganska nyligen presenterat en utredning om personalförsörjningen till försvaret och den, som så småningom ledde till den återaktiverade värnplikten. Det har ju inte hänt ännu, men det, eller ja, det, Man men det är... Man ja, mönstrar det på gånger De första som ska göra värnplikt ska bli börja till årsskiftet. Men när jag tittar i andra tabeller här så ser jag att antalet anställda sjunker ju Snarare än stiger mm. mellan 15 och 16. Mm. Så det är ju också en del av det här. Alltså det verkar finnas betydande problem med bemanningen fortfarande. Mm. Kommer din reform att råda bot på det?
1: Ja, det kommer att göra. Jag ska säga att andelen till att det sjunker när det gäller de heltidsanställda soldaterna, det är det du upptäckte i tabellen där mm. som man verkligen hajar till inför, särskilt som. Man i den här överenskommelsen senare sa att man skulle öka antalet heltidsanställda soldater. Mm. En del var ju rädda för att nu kommer plikten och nu är det slut med de heltidsanställda och var oroliga för vad det skulle innebära för, för Försvarsmaktens snabb insatsförmåga. Men så visar det sig inte vara fallet från politikens sida, och så kommer detta. Till del har det en förklaring i att man har förlängt eh, utbildningstiden för grundutbildningen. Men det är ett mycket komplicerat och komplext problem. Och jag säger det inte för att, så, för att påstå att, att detta inte är någon fara med de här tabellerna. Det är det. Eh, utredningen kommer eh, Råda Bot berätta eftersom man kan plocka in... Vi vet att vi får in de personer man mm. behöver om man ens behöver plocka in dem med plikt. Nu har ju visat sig att intresset har ökat. Ska jag ska inte säga som en följd idag, men delvis kanske beroende av att diskussionen kring försvarsmakten, pliktens vara eller inte vara, att det har för många ungdomar uppstått. Ja, just det, man kan faktiskt gå och göra en utbildning och mm. se ett yrkesliv framför sig i försvarsmakten också. Så det verkar som att inflödet har ökat av helt så att säga frivilliga personer som på eget sätt söker sig in till försvarsmakten. Mm. Jag hyser med andra ord gott hopp om att just den delen ska bli bättre och där är plikten ett instrument. Så får vi se hur den här fördelningen mellan entusiastiska fullt ut och halventusiastiska som kommer in med plikt kommer se ut framöver. För de helt ovilliga, de kommer inte vara aktuella på länge.
0: Vad ser du hända i. Vad ser du i korten så att säga, i försvarspolitiken? här För det, Den har ju också fått lite nytt liv. Det är klart att det, det här manövrerade visar vi vis Hultqvist om man skulle yrka på misstroende votum eller inte. Eh, ja, där skiljer sig bedömningarna mellan de olika borgerliga partierna. Och, och som vi konstaterade tidigare så är två borgerliga partier... Är, Både Moderaterna och Centern har gått in i den här försvarsöverenskommelsen men båda har samtidigt efter det sagt att det borde läggas ännu mera pengar och föreslå ännu mera pengar. Centerna har redan talat om att de gör det i sitt budgetförslag för nästa år och Moderaterna kommer väl säkert att göra det också. Mm. KD och, och FP har kastat loss FP för två år sedan. Och, och KD nu här. Är det liksom eh, försvarsrally som pågår här nu om att bli högstbjudande och att det upplevs finnas en, en poäng med det. Ja. Och, och Är det bra eller dåligt ja, i så fall? Ja, ja
1: exakt. Eh, jo, jag tror att det kommer pågå ett sånt rally ett tag. Eh, risken är, tror jag. Eller så här. Ibland undrar jag hur djupt den där insikten om både Sveriges säkerhetspolitiska läge men också förmågeglappet återigen. Hur vi står oss egentligen relativt den eller de vi vill behöva försvara oss emot. Det vill säga att vi har ett presidentval i Ryssland under våren. Ponera att det går bättre än väntat. Och det kan vara rent förskräckligt. Därför att vi alla förväntar oss ett fortsatt elände i Ryssland. Men säg att det går lite bättre än väntat. Kommer man då i en stor enda utandning från politikens sida att tänka sig att bra, ja men då behöver vi inte hålla på på det här sättet och prata om försvaret mer? Det vill säga hur djupt har det satt sig att man faktiskt lite mer oberoende av hur det aktuella läget precis just nu är, är villig att investera i de här strukturerna? Det sätter jag ett frågetecken fortsatt. Det andra det är som en, alltid en risk i den här sortens, eh, så när, när folk får feeling på olika sätt i olika politikområden. Det är ju då kombinationen av att man vill tilldela pengar, eh, kombinationen av stor okunskap, eh, stor entusiasm och en och annan peng. Det vill säga, vad vill man då göra med de här? Kommer man fortsätta ha presskonferenser när man går in på på Ja, suddigumsnivå kan det kännas som ibland. Mm. Istället för att låta professionen nu ta de här pengarna forma dem som professionen tycker att det här är bäst för svensk operativ effekt och försvarsförmåga. Mm. Och sen i så fall utkräva ansvar på ett resolut sätt för en gångs skull i Sverige om det är så att man inte upparbetar pengarna på ett sätt som gör att man faktiskt kan mäta den här förmågan. Mm. Det tror jag eller Jag tycker så här att det borde vara nästa stora fråga i försvarspolitiken: hur mycket man ska in och peta i sin entusiasm nu och villighet att stå och brösta sig då på presskonferenser om att man tar ett på allvar. och det dunkar ner i någon detalj någonstans. Ett regiment, det ska vara där. Och ett materialsystem ska köpas här.
0: Så det riktiga rallyt borde vara att ta ett steg tillbaka och låta professionen ta över?
1: Det borde ett... Och vad
0: är sannolikheten för det?
1: Ja, jag never ever give up, som man säger. Men jag får fortsätta framhärda denna önskedröm. Därför att då kan man prata om att faktiskt då också ta professionen på allvar på ett annat sätt. Nu förser man lite grann professionerna alltså och officer och framför sig då, när man försöker rycka initiativet då, och på goda grunder att visa förängång och skull att man vill någonting med detta område. Men istället absolut mer resurser, se till att göra jobbet på den politiska sidan med det som inte försvarsmakten ska sköta, med avtalen och annat. Men sen så ska man om man ska ha effekt, då ska man faktiskt låta försvarsmaktsledningen säga sitt
0: han är kanolin Tack så hemskt mycket. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Vad är vad är de luckorna värst så att säga? Vad är vad är det? Är det folk eller pengar eller vad säger folk eller materiell jag, som, är, som är det mest angelägna nu? Som du ser det.
1: Mm, ja, det är svårt. Det är, det är nog ungefär lika illa faktiskt. Men mm. å andra sidan så har du inte folket till materialen så, så gör det ingenting hur mycket material du köper in. Så man måste ändå på något vis takta det hela. Och, och, och har du som sagt inte folk att bemanna de här materialsystemen med så behöver man inte köpa några. Det är egentligen diskussionen om ja systemet där det också är lite grann så där. hur många ska vi ha nu? Vi ska ha så många, säger någon, och vi ska ha så många, säger en annan. Sen har man inte koll alls på hur det ser ut på pilotsidan. Vi kommer inte anskaffa ett jasplan– eh, så som politiken nu tycker ambitioner om att kunna faktiskt göra någonting med, med det. Därför att pilotbristen är katastrofal framåt. Eh, allt sånt där är väldigt gransättande för allt vad politiken ens vill hitta på med försvarsmakten framöver. Så mm. jag skulle nog ändå säga att. Att personalförsörjningen är extremt viktig. Officersförsörjningen inte minst.
0: Är det svårt att rekrytera piloter?
1: Ja, häpnadsväckande nog. Man kan tänka sig att det måste ju vara det mest lätt rekryterade i hela försvarsmakten. Ja,
0: men lite naivt skulle jag ju gissat på det. Men, det, men det är så är det inte. Så är det inte. Nej.
1: Så är det inte. Och där finns det svåra avgångsproblem framåt. Där man faktiskt då ser att det kommer effekten nedgå om inte stora saker görs. Mm. Märkligt nog kan man tycka. Så, men på materialsidan finns det stora brister också fortsatt. Så att det, det är därför jag är lite svävande. Jag har svårt att slå isär det och säga vad man måste titta på mest och bäst.
0: För det finns ju dels själva vapensystemen. Men sen, Får jag ibland tanken alltså: har vi tillräckligt mycket? Ja. Eh, vi har. Eh flyget har robotar, vi har ammunition men har vi tillräckligt mycket mm. eller har vi ett plan som kan skjuta av två robotar var och sen är det inget kvar liksom som de kan fortsätta och, och arbeta med.
1: Det är ganska väldiskuterat eh, tycker jag då just den här uthållighetsaspekten. Dels beror det på hur länge tänker vi att vi ska försvara oss med det vi har. Och rimligen så lång tid som det tar får vi hoppas då innan vi får stöd av andra och det kan ta sin tid. Det är inte så att det kommer som välordnat att bara råda att man för transporterar och så bryter mm. övningen lös. Utan detta ska ju då det ska fattas beslut och det ska transporteras material och människor mm. till Sverige. Så frågan är då, är det den tiden vi ska så att säga, hålla våra plan i luften för att ta det som exempel? Mm. Men vi vet redan nu att om man får allvarliga systematiska kränkningar i luftrummet eh, från, alltså, som vi har att hantera så nöter man ner flygvapnet på ganska kort tid. Mm. Så det är klart att det finns en uthållighetsaspekt även om det då inte är så att Sverige står i ett krig mot en annan nation på sitt eget territorium utan det kan röra sig om andra typer av angrepp som då nöter ner de här väldigt avskalade och anorektiska systemen. Mm. En annan aspekt apropå mm. det var som är de stora problemområdena och luckorna det är, jag måste säga igen när det totalförsvaret alltså det samlade samhällets förmåga att hantera eh, inte minst den typen av påfrestningar som till exempel systematiska kränkningar innebär. Och där har vi nu nästa storövning som blir en intressant eh, studie också hur det svenska samhället reagerar. För 2020 så ska vi ha den första totalförsvarsövningen på oändliga tider. Och då har vi också då det civila försvaret som ska vara inblandat och de civila systemen som ska jacka in för att visa att vi i den bästa världen fungerar ungefär som den Ryska då, att vi kan använda hela samhällets försvårga.
0: Mm. jag läste i dokumenten här och någonstans hittar jag formuleringen att nu regeringen har gett sina myndigheter i uppdrag att ja, därför kommer de inleda eller återuppta kanske det står totalförsvarsplanering. Mm. Från och med 2015. Men den har legat nere helt och hållet.
1: Ja, det har inte funnits någon. Och så det får man börja från början. Och då helst inte damma av de där permarna som fanns på totalförsvarets tid när det begav sig. För det, ser, det är ett helt annat samhälle. Det, finns, mm. det är bara att se hur, vad som har sålt, vad som är privatägt i olika funktioner och så som tidigare man visste... I Totalförsvarets chefsnämn hade man liksom gänget som hade hand om allt som var relevant för Totalförsvaret. Mm. Nu ser det helt annorlunda ut. Och där är vi bara i början och det vet vi, mm. inte minst med tanke på Sapad som vi pratade om. att Där tränar man just för att hitta våra samhällen, får man säga, våra svaga punkter mm. i en total eh, samlad krigföring.
0: För Men år sedan hörde jag före chefen för Försvarsutskolan Callist Neretnex. Jag bara redogöra ganska torrt för vad händer när, med försörjningen i ett avspärrningsläge och sånt här publiken kunde knappt resa sig från en stel av när de hade hört den här genomgången för det, ehm...
1: Ja det tar ju
0: Ja, ja, det, känns, ja, det tar, nej men alltså varor det, ligger, det finns inga gigantiska lager längre utan det är allt det är just in time och, och, och vi har i, vi har under lång tid inte tänkt på eh, på eh, att det är på det sättet och att, det, att vi kan vara och sköra där vi har
1: Verkligen. Men det ska nu testas då 2020. Så det mm. blir nästa sån här mätpunkt för inte minst också då, någon slags försvarsvilja och allmänhetens inställning. Mm. För jag tror fortsatt det är så. Nu ser vi effekterna av Aurora att det verkar som att ändå trots då vissa proteströrelser av olika slag. Som att det finns ett stort stöd. Folk går ut och tittar på den över, över övningsverksamheten. Lägger ut bullar och kaffe på Gotland för mm. soldater som kan vara trötta och hungriga och sådär. Så, där, va? så att det, allt det är ju intressant att skåda. Men om man då ska öva att vi faktiskt då som helt, hela samhället, vad som händer i ett läge som är krig eller en allvarlig kris, mm. då får vi se vad svenskarna tycker om det.
0: Men är det myndigheterna man ska öva då? Eller ska man öva samhället som helhet?
1: Ja, det... som man
0: kommer in på ICA men man får veta att man inte får handla.
1: Ja, det hade varit extremt intressant, särskilt om ja. det inte hade varit förberett utan en, närmast en någon slags totalförsvarets beredskapsövning. Jag tror inte man kommer Nej, gå inte, så långt. Möjligen det. Det hade varit kontraproduktivt för den svenska försvarsviljan av. Men tanken är i alla fall att då ska vi sätta lite större del av samhället på prov. Och då ska vi också ha kommit en bra bit mycket längre när det gäller just totalförsvarsplaneringen. Det är ju tänkt i alla fall.
0: Vi ska ta runda av. Jag ska bara ställa en fråga om där vi började, nämligen Aurora. Och det förutspåddes av många att Aurora skulle utsättas för psykologisk krigföring, propaganda, desinformation... Hur mycket har man kunnat se utav detta?
1: Det vet vi inte riktigt förrän det är utvärderat. Jag tror inte man kan säga att det har kommit till allmänhetens kännedom, i alla fall inte till min kännedom, om det har varit väldigt uttalade sån störningsverksamhet mot den svenska övningen. Jag har sett misstänkta radabilder och annat på att det har nog för ett och annat Sån störningsmoment. Vi har... Eh, naturligtvis återigen identifierat verkar det som drönare i luftrummet och för svensk övningsverksamhet och så det vet vi inte i alla fall inte jag i nuläget var de kommer ifrån mm. eh, men eh, lite aktiviteter naturligtvis men högst förväntade mm. eh, däremot när det gäller propagandadelarna så är det klart att det kräver nog lite omfattande Genomgångar av de här olika aktiviteterna som var framförallt i början. Hur de här grupperna och så har argumenterat och äh, agerat. Hur mycket som är inslag av direkt rysk påverkan, det är ju väldigt svårt och det är hela finessan, alltihopa mm. naturligtvis. Väldigt svårt att utröna. Eh, vissa individer som är inbjudna till några av de här sammankomsterna vet man definitivt. Det är raka linjer till Kreml och så. Så det finns ingen. Det, finns ingen, det behöver man inte fundera över så mycket. Men jag tror att det, det ska nog och bör nog vara en ganska noga och eftertänksam utvärdering. Så att man inte ropar vargen kommer. Så att inte den svenska allmänheten nästa gång man säger att här har varit en hel del propaganda och desinformation. Mm. Säger att ja, men ni hade fel den där förra gången. Mm. Så här, här tar var långsiktig försiktighet från statsmakternas sida.
0: Mm. Ah, ja, klarspråk och kunskap precis som du var inne på var tidigare. Ja. Stort tack.
1: Tack så mycket.